0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: München und insbesondere Schwabing war in den letzten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ein Zentrum des kulturrevolutionären Aufbegehrens junger Malerinnen und Literatinnen. Es hieß ja, ab nach München. Eigentlich deutschlandweit haben Künstlerinnen diesen Slogan genutzt und sind hierher gekommen. In dieser Tradition hat das Schamrock-Projekt seine Wurzeln. Heute lassen sich sieben aktuelle Münchner Dichterinnen von historischen Münchner Kolleginnen inspirieren. Sie wählten sich eine literarische Ahnen als fiktive, kreative Partnerin und treten in einen imaginären Dialog mit ihren genialen Schwestern, setzen sich mit ihren Arbeiten auseinander und stellen ihnen eigene Texte gegenüber. Claire Goll Henriette Hardenberg, Emmy Hennings, Hedwig Lachmann, Miriam Magall, Gerti Spies und Gisela Jonas, die Schwabinger Gisela, oder Marietta, die Monaco, haben alle in München gelebt und geschrieben, wurden teils verfolgt, vertrieben oder vergessen. Wir möchten sie wieder sichtbar machen und an ihre Tradition anknüpfen. Der Schamrock e.V. wurde vorgestern mit dem Anita Augsburg-Preis der Landeshauptstadt München 2021 zur Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen ausgezeichnet. Applaus Danke sehr. <lacht> Unter anderem für die Förderung von Dichterinnen in und für München durch die Organisation von Salons, Filmfestivals, Lyrikbiennalen und Ausstellungen mit dem Ziel, die Gleichstellung von Frauen im Literaturbetrieb voranzutreiben und mit Poesie die Welt zu verändern. Kalle Aldislar wird uns noch Marietta die Monaco vorstellen. Kalle Aldislar ist Klangkünstler, Komponist, Hörspielautor und Gründer des temporären Klangmuseums ein umfassendes Archiv an Vinyl-Dokumenten zur Zeitgeschichte. Ausstellungen, Performances, Vorträge und Lectures unter anderem zu Klang und Kunst und zur Vinylgeschichte. Lehraufträge zu Wahrnehmung und Klang, zuletzt in Singapur und Berlin, demnächst im April an der Schule für Dichtung Wien. Und er ist organisatorischer Leiter des Shamrock festivals der Dichterinnen und unterstützt mich ganz wunderbar. Kalle Aldisla.
0: Vielen Dank, ein Mann (lacht) im im Salon traut sich. Ist Ihnen was aufgefallen bei den ganzen Dichterinnen, die wir vorhin gesehen haben hier? Ähm, Sie sehen die äh, äh, Geburtsdaten und die Sterbedaten. Keine einzige echte Münchnerin, außer der kleinen, schmalen, bizarren Person, so hat sie Alfred-Friedi-Georg-Hermann-Henschke äh, beschrieben, besser bekannt als klapp ähm, Sie wurde 1893 in München geboren, äh, als uneheliches Kind, was damals natürlich eine ziemlich brisante Sache war. Äh, es gab in München eine Gebäranstalt für solche Angelegenheiten in der Sonnenstraße. Ich weiß nicht ganz genau wo, aber Sie können es sich ungefähr vorstellen, und äh, sie wuchs dann bei Pflegeeltern auf in Niederbayern, äh, war dann bei den äh, englischen Fräuleins in, in Burghausen, also in, in so eher engen Verhältnissen und ist dann äh, quasi davongelaufen nach München. Und hat versucht, so die große Welt zu schnuppern. Hat sich als Kellnerin durchgeschlagen, erst einmal, was man halt so macht, und ist äh, 1913 im Simplicissimus gelandet, im alten Simpel. Sie hat dort verschiedene Künstler kennengelernt. Der Simplizismus war damals quasi das Eldorado der avantgardistischen Künstler. Klabunt haben wir schon erwähnt, Hugo Ball, Emmy Hennings. Viele der Protagonisten, die wir heute schon gehört haben, sind dort verkehrt und haben sich gekannt, Ringelnatz und so weiter. Das ist ein Bild, das taucht auf bei Wikipedia, ist aber vollkommen falsch. Es ist, soll angeblich Marietta die Monaco zeigen von dem bekannten Künstler Christian Schad, also einer der, der großen Vertreter der neuen Sachlichkeit, übrigens auch in diesem Umfeld zu finden gelegentlich, ist aber seine Freundin, seine damalige. Er hat sie allerdings auch gemalt, das sieht dann so aus, 1916 in Zürich. Sie sehen Zürich, das ist heute schon ein paar Mal aufgetaucht, die äh, Geburtsstunde von Dada. Davor gab es aber eben noch den Simplicissimus von Katikobus. Katikobus, ist das noch ein Begriff hier irgendwie in München? Äh, der alte Simpel, das war, so sah das damals aus, 1909, Sie in der Mitte übrigens zu sehen. Wer die anderen Leute sind, weiß man nicht, aber... Das war sozusagen der Inbegriff, der, der, der Treffpunkt der Münchner Szene. Etwas Vergleichbares, man kann fast sagen, hat es seit Ende der, Anfang der 30er Jahre nicht mehr gegeben in München. Ähm, dort verkehrt eben Marietta zuerst als, als Kellnerin und dann wird sie aufgefordert. Kurz zurück, Marietta heißt eigentlich Marianne, Maria Kirndörfer. Und sie hat diesen Namen Marietta erst von Klabunt verliehen bekommen, sozusagen. Ähm, sie wird aufgefordert, aus Gründen, die wir heute nicht mehr nachvollziehen können, auf die Bühne zu gehen und zu rezitieren. Das tut sie dann und äh, hat sofort durchschlagenden Erfolg. Sie hat irgendwie diese spezielle Stimme, die so leicht verraucht, verrucht, ähm, auch ein bisschen rau ist, aber im Gegensatz dazu diese eher zarte Frau, der, das kam wahnsinnig gut an. Klabunt verliebt sich in sie. Hugo Ball ist da auch noch im Spiel irgendwie, und die äh, gründen zu dritt quasi so, ein, äh, so eine Art äh, äh, Kollektiv, so ein, so ein Dichterkollektiv, die eigentlich so ein bisschen rumblödeln. Die haben äh, geben sich auch ein Pseudonym: Das heißt das Klarinetta-Klaball. Das ist also Klabunt Ball und Marietta. Sie wird berühmt inzwischen in der Zeit, äh, innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von ein, zwei Jahren ist sie dann auch unterwegs in Rom, Paris und wo man damals halt noch so hinfahren kann. Ich glaube, Klabunt hat dann irgendwann mal gesagt, 1915, jetzt brauchen wir auf einmal einen Pass zum Rumfahren. Das fand ich auch bemerkenswert. Ich hatte keine Ahnung, dass man vorher quasi passlos durch Europa reisen konnte. Aber jedenfalls 1914 ist eigentlich Kriegsbeginn, aber in München merkt man noch nicht so richtig was davon. 1915 auch noch nicht, aber da kommt es dann langsam näher. Klar, Bund versucht, sich, äh, versucht äh, sich freiwillig zu melden, auch das haben wir ja heute schon gehört. Also es gab ja in der ganzen Münchner Künstlerszene, nicht nur in der Münchner, in Deutschland überhaupt, aber wir kennen das vor allem aus, dem, aus den traurigen Geschichten vom Blauen Reiter, wer sich da alles freiwillig gemeldet hat und äh, dann nicht mehr zurückgekommen ist. Klabunt wird aber abgelehnt, weil er ist schon so ein bisschen tuberkulös. Er stirbt ja, ich glaube, 28 an Lungenentzündung, auch durch die Tuberkulose induziert. Also er kommt da nicht weiter. Marietta inzwischen rezitiert, unter anderem auch, wir haben heute gerade eben noch von einem Anarchisten gehört, Landauer, es gibt noch den anderen, Erich Mühsam. Und da gibt es dieses berühmte Gedicht der Revoluzzer und das war sie quasi die Protagonistin, die dieses Gedicht vorgetragen und auch nach vorne gebracht hat, muss ich vorstellen. War einmal ein Revoluzzer, im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzer-Schritt mit den Revoluzern mit. Also man muss sich das versuchen vorzustellen, wie das eben diese Frau vortragt. Wir hören nachher ein ganz ein kleines Tondokument von ihr. Das, dieses Klarinetta-Klaball, also dieses Trio von Klabundball und äh, Marietta, Marietta di Monaco, also Marietta aus München, sie war ja dann öfters in Italien, und auch im italienischen, in Lugano, also da, wo viele hingepilgert sind, in der italienischen Schweiz. Äh, das kommt eventuell daher, man weiß es nicht. Das ist ja die Geburtsstunde des Begriffes Dada. Erzählt man sich. Erstaunlicherweise ist es gar nicht so leicht, dem auf die Spur zu kommen. Es heißt immer wieder, in einem Gedicht kommt es vor. Äh, in welchem Gedicht? Ähm, es wird dann natürlich wieder einem Mann zugeschrieben, nämlich Hugo Ball. Es heißt, O oh Großpapa, O oh Großpapo. O oh Großpapo. Ich lese mal vor. O oh Großpapa, O oh Großpapo. Wir sind bald wie, wir sind bald wo. Wir sind warum, weswegen. Der Eduard zieht den Degen. Oh Eduard, steckt den Degen ein. Was denkst du dir denn da dabei? Des Morgens um halbe Fünfe? Er sagt nichts mehr da darauf. Er stützt sich auf den degenknauf und macht sich auf die Strümpfe. Diese Verdoppelung des da da da, das ist, man so im Hintergrund hört, ist also angeblich der Anstoß dafür für den Begriff, der dann im Cabaret Voltaire eingeführt wurde, zu dem sie dann alle hingepilgert sind. Das was wir vorhin auch bei der Amy Hennings gehört haben, beziehungsweise nach wieder nicht gehört haben, was man nicht normalerweise auch nie hört. Marietta di Monaco war damit dabei. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Cabaret Voltaire und damit eigentlich zum Hochadel des Dada, wenn man so will. Aber nachdem es auch keine Tondokumente gibt und das so eine volatile Angelegenheit war, fällt sie in der Regel unter den Tisch. Klabund äh, widmet ihr diesen Liebesroman äh, aus Schwabing, der ist 1914 geschrieben, 1920 äh, ist er erst rausgekommen. Es gibt einen Nachdruck. Das ist sehr selten antiquarisch, auch ungeheuer teuer, wie ich herausgefunden habe. Versucht, mir die er- Erstausgabe zu sichern. Ah, das hat nicht hingehauen. Hier sieht man auch noch Klabund zusammen mit Kati Kobus äh, im Umfeld äh, des alten Simpel. Ja, so kann man sich das vorstellen. Eventuell in Zürich damals äh, war es eigentlich die Spiegelgasse 16. So auch eine Adresse, die man irgendwie so eine Kunstgeschichte verinnerlicht hat. Äh, Auf die Geschichte des Hauses wäre jetzt nicht eingehen, die ist spannend genug. Aber jedenfalls, da hat sich das alles abgespielt und sah ungefähr so aus. Äh, Marcel Janko war ein Rumänisch, äh, rumänischstämmiger Maler, der vorkommt auch wieder in einem dieser Gedichte, wo man nicht so genau weiß, das haben wir bei Claire Goll ja auch gerade gehört, wer sich jetzt eigentlich verfasst hat, weil gerade Klabunt und Marietta haben sehr eng miteinander verkehrt und zusammengearbeitet, sie war seine Geliebte eine Zeit lang, er hatte dann aber verschiedene andere Frauen, die waren aber bis zu seinem Tod sehr freundschaftlich miteinander verbunden. Es gibt ein Gedicht über die Zürcher Eindrücke sozusagen, das wird mal Marietta zugeschrieben, mal Klabunt zugeschrieben. Der, das Ende des Gedichtes geht ungefähr so. Die Emmy singt, Emmy Hennings, die Emmy singt, Marietta spricht, zuweilen ist es ein Gedicht. Ball spielt den Tupperari-Marsch und kratzt sich am Poetenarsch. Ein deutscher Dichter singt französisch, rumänisch klingt an, siamesisch. Es blüht die Kunst, Halleluja, es war auch schon mal ein Schweizer da. Spielt natürlich darauf an, auf diese Situation in dem Cabaret Voltaire, wo es quasi ein internationales Publikum da war, aber von den Schweizern selber weiß man nicht so genau. Die Spur von Marietta verliert sich dann so ein bisschen. Sie reist 1916, 17 wieder ein bisschen durch die Welt, kommt zurück nach München, via der Anfang der Nazizeit bedeutet ein Einschlafen dieser ganzen Kultur, die ja auch sehr politisch war, die, man denke an die ganzen Volkssänger, die Münchner Volkssänger, die ja viele, zahlreiche Bühnen hatten in München, die ja. heute äh, vergessen sind, ein paar von denen äh, ja, gibt es als Kneipennamen vielleicht noch irgendwo, äh, die durch die Nazis quasi von, von sich aus schließen mussten, in so eine Art Selbstimmigration gegangen sind oder in, in Selbstzensur versunken sind, äh, und danach aber nie wieder so richtig aufgelebt sind. Also nach 1945 ist diese Kultur, die da so untergegangen ist, mit den Volksdichtern, aber eben auch mit dieser Kabarettkultur, die in, die in München ja gerade sehr, sehr bedeutend war, nicht nur im, im Simplizismus, es gab noch verschiedene andere Lokale, ähm, das kommt nicht wieder hervor. Bei den Volkssängern kann man zurückgreifen auf sehr, sehr viele Schellacks, die aber auch wieder schwer zu finden sind und die Wiederveröffentlichungen, gut, der Trick und Verlag hat sich da sehr bemüht darum gemacht. Aber wir kennen nichts von ihr, von Marietta, Marietta di Monaco. Sie schreibt ihre quasi ähm, Erinnerungen 1962 schon. Ich kam, ich gehe, das ist nachempfunden, einem Gedicht von Klabunt, das wiederveröffentlicht veröffentlicht worden ist, dankenswerterweise. Das ist das alte Cover, das neue schaut ein bisschen anders aus. Aber dass man sie zu hören bekommt, dass jemand auf die Idee kommt, sie aufzunehmen, ist bei ihr ebenso wenig der Fall wie bei äh, Menschen wie bei Emmy Hennings oder auch, äh, ich glaube von Hugo Ball gibt es die ein oder andere Aufnahme, aber ansonsten gibt es da nichts. 1964 kommt äh, so, eine kleine, so ein kleiner Schuber heraus, der nennt sich eben Schwabinger Kostbarkeiten, mit fünf Singles und eine ist eben Marietta gewidmet und da geht sie zum ersten Mal ins Studio und wird aufgenommen mit ihren Rezitationen, also mit ihrer Stimme. <lacht> Uh, rezitiert ähm, Wilhelm Busch, Hendrikat, Sie sehen es, Joachim Ringelnatz und so weiter. Das ist relativ schwer aufzutreiben, das Ding ist eine Privatveröffentlichung, aber man kriegt es, wenn man es will. Es sind dann noch Aufnahmen dabei von Pamela Wedekind, ähm, Helbrich, auch von Gisela Jonas übrigens. Ähm, wir hören jetzt aber zumindest mal rein in, wie ich zu meinem Kaiser gegangen bin, äh, aus der Ganghofer-Parodie, das war ein berühmtes Stück von ihr, also von Marietta selber, das ist keine äh, Interpretation. Ähm, die Jetzt kommt eine
2: Parodie auf Ludwig Ganghofer. Ganghofer erzählt, wie ich zu meinem Kaiser gegangen bin. Ich, der Ludwig Ganghofer, als einfacher Mann, wie ich gehe und stehe, wie ich gekommen bin, vom Gebirge her, mit den Hirschledern, mit den Wadelstrümpfen, mit den Nogelschuhen, mit den gestrickten Janker, mit den Jagerjuppen, mit dem Gamspart am Hut. Als einfacher Mann, wie ich und stehe, wie ich immer bin vom Gebirge her, so wie ich auf Berlin zu meinem Kaiser gegangen. Und wie ich nachher da immer bin, an das Palais, wie ich nachher da hingekommen bin, nachher hat die Ordnung zu mir gesagt, was wollen Sie? Nachher habe ich gesagt, als einfacher Mann, würdig und stabil. käme wir vom Gebirge her mit dem. Lawinen im Hirn, Gamsel in der Brust, Tierschwell in mir. Ich habe gesagt, ich will mit meinem Kaiser sprechen. Nachher hat die Ordnanz zu mir gesagt, ja, wer sind Sie? Nachher habe ich gesagt, Euch einfacher Mann. Wir gehen und Stäbige. <lacht> Klemme bin vom Gebirgeher mit dem Mut mit. Hier schon in der Brust, Lavinle mir. <lacht> habe ich gesagt, ich bin der Ganghofer. Nachher hat die Ordonanz zu mir gesagt, ja, seien Sie vielleicht nachher der, von dem, wo der Kaiser den vielen Sprich an die windhänger hat. Dann habe ich gesagt, und ich einfach ein Mann. Würde wir, stehen, würde wenn vom Hirschel in die Knie. Flavidell in die Schuhe, Gamserl in die Habe ich gesagt, der bin ich. <lacht>
0: Also Sie merken schon, äh, sie hat was hergemacht und die, diese Aufnahme stammt auch, muss aus den 60er Jahren sein. Ich habe nicht ganz genau herausgefunden, wo sie her ist. Sie ist auf dieser komischen Platte, äh, die Schwabing, so ein bisschen touristisch angehaucht, wo alles Mögliche drauf ist. Äh, quasi aus Versehen, nehme ich an, draufgekommen. Äh, nur da können wir sie hören. Aber die Sachen, die finden Sie nicht auf CD. Also das finden Sie auf YouTube. Wenn Sie es nachhören wollen, geben Sie ein Marietta und... Äh, Ganghofer, dann äh, ich glaube ich glaube ich findet man das <lacht> ähm, wir haben vorhin ja gisela jonas gehört haben sie aufgepasst bei dem ersten lied also bei der äh, äh, bei der introduction sozusagen die die äh, schwabinger laterne was war das nächste wort ja das ist das wort über münchen großstadt illusionen <lacht> Also das war die Charakterisierung von äh, ihrem Textdichter, Alexander äh, Gorst, glaube ich, hieß er. Und äh, das ist schon sehr bezeichnend. Ähm, Marietta wurde immerhin 1962 äh, mit dem Schwabinger Kunstpreis geehrt und zu ihrem 80. hat sie von äh, Oberbürgermeister Kronerwitter da damals einen Geschenkkorb überreicht bekommen. Aber ansonsten ist der Umgang mit dieser Art von Ahninnen sehr deutlich zu sehen in diesem. Ja, urteilen Sie selbst: Filmausschnitt.
3: Schauen Sie, wir könnten ja heute gar keinen Schwabinger Vorstadtbrettel haben, wenn nicht Schwabing eine so herrliche Vergangenheit hätte. Und ohne Schwabings Vergangenheit ist Schwabing heute gar nicht zu denken. Ohne die Zeit um die Jahrhundertwende und hernach. Die Zeit, in der Frank Wedekind seine Lieder zur Laute sang und die Gräfin Reventlow den klassisch gewordenen Satz erfand, Schwabing ist kein Ort, sondern ein Zustand. Dass wir aus jenen Tagen eine große Chansonette unter uns haben, freut uns ganz besonders. Und wir feiern jetzt ein fröhliches Wiedersehen mit unserer Marietta. Okay. Marietta, sage mal, wie gefällt dir denn das heutige Schwabing? findest dich da noch zurecht, interessiert dich das noch, geht es dich noch was an oder hast du schon längst alles? Man hat früh genug gelernt, sich zu distanzieren. Ja, das ist sehr gescheit, Marietta hat ein Büchchen vor sich liegen, darf ich mal sehen bitte, steht drauf, Marietta di Monaco, ich kam, ich gehe hat sie selber geschrieben und da liest sie uns jetzt das Schwabinger Glaubensbekenntnis.
2: Schwabinger kann man nicht werden, Schwabinger muss man sein. Unerkannt geht er durch Armut und Einsamkeit, unerkannt geht er durch den Luxus und die Hochfinanz und sogar unerkannt geht er durch Schwabing. Der echte Schwabinger hat Bekennermut. Unbekümmert lernt er sein Schicksalsschiff steuern. Er hat Mut zum Leben und über das irdische Leben hinaus. Der Schwabinger ist an keinen Ort gebunden und manchmal wächst er sogar über Raum und Zeit.
0: Ja, es ist ein bisschen quälend, sich das anzuschauen, aber ich glaube, es ist, es ist wert, weil das ist die einzige Aufnahme, die, 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 die es von ihr gibt. Und, und dieser wunderbar trockene, diese wunderbar trockene Erwiderung, die sie, dieser Elfie pert die eigentlich ziemlich unerträglich ist, äh, gibt es einfach Gold wert. Sie selber hat, gehen wir nochmal, das war circa, man weiß nicht ganz genau, 1967, das war dieses, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Sendung hieß, das war so eine ganz kurze Reihe des Schwabinger Vorstadtbrettel. genau. Also man hat damals stark versucht, sich das Schwabing anzueignen, auch so ein bisschen touristisch aufzuarbeiten. Gisela Jonas gehörte ja auch dazu, das war quasi das Feigenblatt für die, für die Weltstadt damals, wo, wo sich äh, unter Umständen Leonard Bernstein mit Franz Josef Staus treffen konnte, aber sonst gab es dann nichts. Aber Marietta ist da auch aufgetreten, sie ist dann immer aufgetreten, sie war immer da. Aber man hat nicht so das Gefühl, als ob man das so gemerkt hätte. Sie selbst hat 1913 ein autobiografisches kurzes Gedicht geschrieben, mit dem ich gerne schließen möchte. Manchmal weine ich keine Tränen. Ich berausche mich täglich. Gerne mache ich sündige Spiele. Ich bin ein Knäuel von Sinnlichkeit. Mein Kopf wird herumgeworfen. Meine guten Gefühle werden von brutalen Händen erdrückt. Ich schiele. Ich rezitiere lyrische Anthologie. Nachts tanze und schreie ich durch die Straßen. Mein Mund ist ein Strich, meine Augen sind manchmal groß und leuchtend. Mein Nacken ist ausrasiert, ich habe schlanke Beine. Jeder Briefträger ist mein Vater. In meinen Haaren beseitigt man den Schweiß der Hände. Aber in der Sonne sind sie fließendes Gold. Ich bin Marietta. Frühling 1913. Mein Herr, der stirbt 1981. Sie ist begraben im alten Münchner Friedhof. Ich glaube im Nordfriedhof, Entschuldigung. Okay, vielen Dank. hinausgehen werden sie dann noch das ein oder andere chanson von Gisela hören können.
1: Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Wir können, können auch gerne noch ein bisschen zusammensprechen.
2: Ich
3: und mein Herz langsam, warum bin ich so allein?
2: Wo sind die Menschen?